0: Und wir, und wir haben im Grunde genommen, korrektiv muss sagen, hat die Frage über die Verantwortung des äh, verstorbenen Papst Benedikt Emeritus mit diesem Brief, mhm. den wir entdeckt haben, ja. als Folge unserer Recherche gelöst. Ja.
1: Hi und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Matti und ich sitze hier heute mit Markus Benzmann. Wir reden heute über die Recherche zu Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Ich meine, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt da zu
0: recherchieren und von dir? genau. Ja, also mein Name ist Markus Benzmann. Ich bin ähm, Investigativreporter beim gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv seit 2014. Vorher habe ich 20 Jahre, fast 20 Jahre in Zentralasien, Afghanistan und Irak als freier Journalist gearbeitet. So, und wie sind wir zu dieser Geschichte über den Missbrauch gekommen? Das war aus einer anderen Geschichte, mhm. ist das entstanden. Wir waren in Bottrop, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, da ist ja diese alte Apotheke. Und äh, dort gab es diesen Fall, dass der Apotheker über Jahre stimmt, ja. tausende äh, Krebsumreitungen gestreckt ja. hatte. Und wir hatten gedacht, wie, konnte, wie kann das angehen, dass also ein Apotheker, ehrwürdige Person in der Stadt, unkontrolliert und ohne, dass es einem auffällt, so einen Betrug nicht nur an den Krankenkassen, hm. sondern eigentlich an den Menschen macht. Das vertraut ja.
1: man ja auch eigentlich so einem Apotheker. Ne?
0: Und das ist der Punkt, es ist ein Verbrechen aus dem Vertrauen heraus. Ja? Üblicherweise ist ja Idee, ich wohne in einem hervorragenden Idyll hm. und der Wolf, der kommt aus dem dunklen Wald, <lacht> ja. den kenne ich nicht, nicht. Aber dem ist es halt nicht so. Vor dem Wolf bin ich ja geschützt. Aber das Verbrechen aus dem Vertrauen, mhm. dem zeige ich ja freiwillig meinen Hals. Also, das ist im Grunde genommen ein viel schlimmeres Verbrechen. Ja. Und da sind wir, um das herauszusuchen und herauszufinden, haben wir unmittelbar in der Nähe der Apotheke äh, ein Ladenlokal angemietet mhm. und im Schaufenster recherchiert. Ja. Und da sind ganz viele Leute gekommen, die in der Apotheke halt äh, Hoffnung, in der Hoffnung von der Krebserkrankung geheilt zu werden, dort ein Medikament mhm. bezogen haben. Und da hatten wir dann 100, 150 Menschen. So viele krass. Und auf einmal stand eben auch der Markus Elzner, mhm. der also äh, sehr offen und äh, mit seiner Geschichte umgeht in unserem Laden und sagt, hier ist noch ein anderes äh, Verbrechen aus dem Vertrauen geschehen. Und zwar direkt gegenüber der Apotheke. Also im Bottrop steht die Apotheke mit so diesen zwei Schlangen und gegenüber steht die Zyriakuskirche. Und ja. sagt, in dieser Zyriakuskirche hat es einen Priester gegeben, mhm. ein Priester H der ihn missbraucht hätte in den 70er Jahren und das war erstmal spooky. Ich meine, mhm. wenn man das, glaube ich, einem Filmset äh, erzählen würde, da würde man sagen, also komm, äh, das ist ein bisschen too much, ja. also wir haben Zweifelbrechner direkt gegenüber. So. Und dann haben wir uns den Haar mal angesehen und mhm. haben festgestellt, uh, das ist ein ganz, ganz großer Fall, über den hatte nämlich 2010 ähm, die New York Times berichtet ah. gehabt. Und ähm, das war nämlich so, da war ein Missbrauchsvorfall mhm. in den Ende der 70er Jahre in Essen und dann wurde H. von dem Bistum Essen nach München versetzt und damals war eben der jetzt verstorbene Papst Benedikt Erzbischof äh, von München und Freising als Kardinal Ratzinger. Und damit war eine Verantwortung, ja? mhm. also dass der, äh, damal, äh, der äh, damalige Papst, äh, irgendwie eine Verantwortung hat, dass ein Missbrauchstäter nach einer Missbrauchstat in ein anderes Bistum versetzt wird und ja. dort weiter Missbrauch begann. Nämlich äh, 86, sechs Jahre nachdem er versetzt wurde, wurde er dann tatsächlich mal von einem... Äh, äh, Amtsgericht auch verurteilt, Aha. also für mehrfachen Kindesmissbrauch. Wenn man heute die Strafform sieht, da kann man nur anderthalb Jahre auf Bewährung, also absolut irrsinnig, aber es gab eine Verurteilung. So und wenig hat er, hat er gekriegt. Ja, es, hat, es ist ein Skandal. Ja. So, aber damit war die Geschichte gesetzt. Also, oh, interessant, mhm. früher war bekannt, der Missbrauch von H. hat in Essen begonnen, jetzt wissen wir in Bottrop und über Markus Elsner kamen wir zum anderen Personen, die ebenfalls von diesem Priester missbraucht wurden. Und wir stellten halt fest, dass ähm, dieser, diese Person, glaube ich, als sie gemerkt hat, dass sie also geschützt mit der Soutane, geschützt in der Rolle ja. als Kaplan, eine Gemeinde, die ihm zu Füßen lag, sich also unter den Jungen vergreifen konnte wie ein Raubtier. Wir Konnte wie ein Raubtier in die Herde ja, fahren. Ja, klar. Und äh, hat also da... Über, in kürzester Zeit fast zehn, vielleicht sogar zwölf, vielleicht sind es noch eine große Dunkelzimmer, äh, sich an den Jungen so zwischen zwölf, zehn, zwölf, dreizehn Jahren mhm. vergriffen. Und ähm, dann haben wir gedacht, das ist erstmal so eine lokale Geschichte. Ja. Aber dann äh, kamen wir auf einmal an ein interessantes Gesprächsprotokoll aus dem Bistum Essen. Ja. Denn als dann der Skandal ähm, explodierte ja. 2010, also vorher hat also das Bistum Essen hier, und das Erstbistum München, wo er dann gearbeitet hatte, die haben also getan, immer so heimlich den Hin und Her mhm. zu verschieben. Und zum Schluss dann auch mal nach Bad sollte Tourismusfacher werden, weil wir gesagt haben, bloß keine Kinder anfassen. Aber das wurde immer unter den Deckel ja. gehalten. 2010 explodierte das und H., war toxisch in dem Sinne, also 2010 war ja ein Riesenskandal, da waren ja die Medien voll von ganzen Missbrauchsskandalen in verschiedenen katholischen Einrichtungen. Aber dieser Fall war so toxisch, weil er so eine Nähe hatte zu dem Papst mhm. und das ist halt, äh, alles muss den König schützen. Ja? Es, <lacht> ja. Jeder muss Schuld ja. auf sich nehmen, nur der Papst, der darf da nicht mit irgendeinem in eine Verbindung gebracht haben. <lacht> Und dann haben eben im Grunde genommen auch hier die Büsche reagiert, hier der Oberbeck, der hat gerade das Bistum übernommen, der hat gesagt, okay, der Mann wird erstmal in Ruhestand versetzt ja. und dann musste er hier zum Rapport kommen. Ja, da wurde er hier eingeladen und musste sich also verhalten, und da hat er sich also verhalten, aber er hat unter anderem einen Satz gesagt, der interessant ist, dass er gesagt hat, ja, den Ratzinger habe er einmal mehr zufällig getroffen in Garching bei einem Besuch eines dortigen erkrankten Weihbischofs. Mhm. Und das war natürlich ja, spannend, weil vorher 2010 Verantwortung Ratzinger Erzbischof. Ja. Nachher, zwei, ähm, einige Jahre später, ist er dann nach Rom zu, als zur Chef der Glaubenskonkuration geworden. Chef der Glaubenskonkuration, vielleicht kennt ihr das so ein bisschen, die Heilige Inquisition, das ist eine Nachfolgeorganisation ja. davon. Der hat eben darauf, auf die reine Lehre zu achten und äh, hat so sowas wie ein könnte sagen eine Geheimdienstfunktion <lacht> ja. ja und ist die zweitmächtigste Person nach dem Papst mhm. und äh, Garching war eben als der Chef der Glaubenskonkretion war also Präfekt heißt das mhm. also als er schon nicht mehr nur noch Erzbischof sondern ja. da schon die wichtigste Funktion hatte mhm. und das war eine neue Spur ja und auch der Weihbischof war eine neue Spur, weil ich habe gesagt, welchen Weihbischof hat er denn da in Garchen getroffen? Und dann habe ich dann so geguckt und stellte fest, das war der Weihbischof von Soden. Und der war derjenige, der von der Gefährlichkeit dieses Haar einer der von der Gefährlichkeit am besten informiert war. Der Psychiater, der den äh, untersucht hat, den Haar, der hat den von Soden angerufen und hat ja. gesagt, dieser Mann darf nie wieder mit Kindern zu tun haben. Als die Polizei hinter Haar her war, bevor er verurteilt wurde, mm. hieß es, äh, äh, dass er sich als erstes dem von Soden anvertraut hat und hat gesagt, hier, ich habe ein Problem, die Polizei steht bei mir. Ja, ist Tür. dann ja eine interessante Dreiecksbeziehung. dann. Das ist eine, so, eine ziemlich interessante Beziehung. So ist es. So. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Garching mm -hmm. ja, und äh, bin da dorthin ja. und das war eine faszinierende Funktion, weil... Die Leute wollten nicht davon reden, ja, die haben gesagt, ja, das ist so eine alte Geschichte, ist doch alles bekannt und es war sehr, sehr schwierig, ja. da die ersten Kontakte zu bekommen und ähm, nun ja, ich bin Messdiener gewesen, ich mhm. weiß, wie das funktioniert mhm. und habe gesagt, die ganzen Namen stehen in den Fahrnachrichten. Und dann bin ich zum äh, dortigen Pastor gegangen und habe gesagt, ich bin kollektiv und ich hatte ja den von Soden, der ja. war ja bekannt. Und gesagt, ich wollte mal gucken, wie der Soden wieder so gestorben ist, mhm. was man über den berichtet hat in den Fahrnachrichten. Und da hat er mir die ganzen Fahrnachrichten <lacht> gegeben. Und so kam ich halt an die ganzen Namen ja. der damaligen äh, äh, Mestiner der Leute, die im Fahrgemeinderat engagiert waren, die in der Kirche engagiert waren, all diese Namen waren ja aufgeführt. Und das, was ich ebenfalls festgestellt habe, in diesen fahrnachrichten die hatte, wurde mir gesagt, hat also der Priester H hat die immer persönlich gemacht, waren immer so zwielichtige jungen Fotos. Aha. Ja, also wo man sagt auf den ersten Moment sagt ist ja ganz nett, aber wenn man weiß die Geschichte, mhm. ja, dann ist das ja ein Signal. Und ja, ich wusste ja, auf, auf der anderen Seite saß der von Soden, der diese Fahrnachrichten ja ebenfalls jeden Sonntag auf dem Schreibtisch hatte. Das war schon sehr, sehr interessant und auch sozusagen hat sehr viele Fragen, war verdächtig, hat Fragen ja. aufgeworfen. Aber dann hatte ich ja die ganzen Namen. Und dann haben wir uns mit Kollektiv zusammengesetzt und haben deren heutigen Adressen rausgesucht und glaube ich, 200 Leute einfach angeschrieben. Ja. Also die ihr kennt die Geschichte, ist ja lange her. Und dann bekam ich also Hinweise. Mhm. Ja? Also der ehemalige äh, Vorsitzender Gemeinderats hat sich bei mir gemeldet, ein Hinweis, dass in der Kapelle steht, in einem Bittbuch äh, der Missbrauch soll aufhören, dein Stefan. Und so kam ich an ganz viele Namen und Gespräche. Mhm. Und je länger ich recherchierte, zuerst sagte einer, ja, das war so gewesen, hier war der Soden hätte den geschützt, da war so ein Fahrfest. Und es hieß, es gäbe da vielleicht einen Missbrauch oder nicht, weil das Spannende ist, die katholische Kirche hat sich lange darauf hingesetzt, nach der Verurteilung sei nichts mehr passiert. Er sei 20 Jahre da gewesen, aber sei nichts äh, passiert. Und dann Konjunktiv, ist, sei. Ja, und dann hieß es, es gab drei Fälle, aber die wurden nie richtig bekannt. Ja? Mhm. Und auch in Garching sagte der eine, hier ist ja nichts passiert, aber es gab so Verdachtsmomente. Nee, nee, da war einer, man hörte was davon. Und je länger ich halt recherchierte, so mehr wurden auch die Leute, mit denen ich redete, mutiger. Mhm. Weil die haben die erste, was die gesagt haben, wir sind hier im Dorf. Wir der hat immer noch Anhänger, weil der sehr charismatisch ja. war, weil der die Kirchen voll gemacht hat. Wenn wir jetzt gegen den reden, dann können wir nicht mehr hier auf den Markt gehen. Mhm. Ja? Und, aber diese Angst, während der Recherche verwandelte sich in, er sagte, wir, wir haben hier zehn Jahre die Augen zugedrückt, wir müssen reden. Ja. Und während wir recherchierten, haben die sich als eine Initiative gegründet, haben gesagt, wir gehen ah. jetzt mit offenem Visier, wir müssen alles wissen, was herausfand. Und in diesem Moment kam dann unsere erste Geschichte, mhm. Ratzinger und der pädophile Priester, wo wir das erste Mal über den Besuch ja. von Ratzinger in Garching und auch über das Gerücht, dass er den Haar dort getroffen habe. Direkt nach der Veröffentlichung hat äh, der Papst damals äh, schon Emeritus Benedikt über seinen Atlatus Gänzwein dimittieren lassen. Also der hat dann, weil wir haben das zusammen mhm. mit Frontal gemacht, angerufen, ja, er hätte zwar besucht, aber den Haar habe er nicht getroffen. Ja. So. Das war das Dement, aber er war da. Mhm. So. Und, äh, und dann, ist, dann kam Corona, dann ist die Recherche so ein bisschen zwei Jahre eingeschlafen, aber diese, 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 diese Gruppe, Sauerteich hat sie sich genannt, die fing man zu arbeiten. Und die haben immer wieder neue Leute. Und die haben, die haben halt richtig, aufgrund unserer Recherche und der Erfahrung und neuem Wissen, das wir in der ersten Geschichte produziert hatten, haben die, sind die laut geworden. Ja. Und da haben sich andere Leute wieder getraut, was zu sagen. Ja? Also die Schweigemauer war zerbrochen. Mhm. Und äh, ja, zwei Jahre später meldete sich dann der ja. Stefan bei mir und äh, erzählte, dass eben der Missbrauch von H. sofort anfing, als H. in Garching war und über Jahre. Und das war halt eine ganz neue Geschichte, die aber als Folge, ja, man geht nicht nur einmal rein und geht raus, sondern mhm. das hat sich vernetzt, wir haben uns ja. unterhalten, neue Geschichten. Und das war dann also diese große neue Geschichte, die dann kam. Und diese, diese Geschichte von Stefan fing zusammen, weil die katholische Kirche versucht hier zu sagen, hier, ich kläre selber auf, wir mhm. sind selber betroffen, wir bieten den Leuten Geld an, wir machen selber ähm, Kommissionen und das Erzbistum München hatte damals eine große Aufklärung, Es waren ähm, Anwälte aus München, die haben... Äh, äh, sich dann also die ganzen Akten gewälzt und haben dann großes äh, Missbrauchsgutachten veröffentlicht mhm. zwei Wochen nachdem wir unsere Geschichte über Stefan erzählt und Stefan hatte den dann auch berichtet ja und die haben dann sozusagen äh, ihre Geschichte erzählt viel haben sie von unserer Recherche übernommen allerdings haben sie den von Soden dessen Rolle sehr sehr runtergedimmt mhm. also haben wir noch nicht mal Namen ja. genannt und dann habe ich sozusagen dort, kam also ein Satz nach der Verurteilung, wurde also beschrieben, wie das Bistum überlegt, soll man den wieder in eine Gemeinde einsetzen oder nicht. Und dann steht dann, ja, der von Soden habe dann auch gesagt, ähm, der soll weitermachen, ich passe auf ihn auf, das kam alles raus. Und dann hieß es ja, eine zuständige Behörde in Rom habe, dann, haben gesagt, der wäre Alkoholiker und wenn der Alkoholsucht weg wäre, würde er auch keine Kinder missbrauchen, aber weil man ja in der katholischen Kirche, muss ein Priester ja die Wandlung machen mhm. mit Wein und das hat so, die Messfeier kann er mit Traumsaft machen. Und das kam von der zuständigen Behörde. Und da war ich schon mal, gesagt, irgendwas kann ja nicht stimmen. Mhm. Und ihr könnt euch vielleicht entsinnen, als das Missbrauchgutachten war, da war doch die große Frage, lügt der Papst? Mhm, ja. Und das war nämlich da, dass sie eben in dieser Sitzung, als äh, 1980, als der Erzbischof war, und da wurde die Frage gestellt, sollte H. von Essen nach äh, München kommen, äh, ob Ratzinger dabei gewesen ist. Ursprünglich hat er gesagt, er sei nicht dabei gewesen. Dann hat man nachgewiesen, er sei dabei gewesen. Dann hat er gesagt, ja, ich habe mich vertan, ja, mhm. aber äh, ich habe nicht gewusst, weswegen der versetzt wurde. Ich habe die Hintergründe nicht gekannt und die wurden mir nicht erzählt. Aber das war ein Riesenskandal. Lügt der Papst? Lügt er nicht? Hatte sich nur vertan. Also ein Riesenaufwand ja. wurde gemacht. Ne? Und ich habe dann irgendwie gesehen hier. Äh, Traumersatz, das muss doch der Ratzinger gewesen sein. War so mein Gefühl, ja. die ganze Zeit. Und äh, dann, zwei Jahre später, also ein Jahr später, hat hier in Essen äh, das Erzbistum ebenfalls eine Missbrauchstudie gemacht. Wurde ebenfalls über den Fall geredet. Mhm. Und da sie auf einmal konkreter. Da hat mhm. das nicht irgendeine Behörde aus Rom, sondern die Glaubenskonkreation gemacht. Also und Ach, da ja. Ja, hat jetzt kann man ja immer sagen, er war an dem Tag krank oder nicht. Ja. Und es hat so, jetzt musst du suchen. Ja. Und während ich dann gesucht habe, ist mir auf einmal dieses Dokument in die Hände gekommen, vom 3.10.86 von der Glaubenskongregation, unterschrieben von Ratzinger, wo der Name H. erwähnt mhm. wird, wo äh, die Erzdiözese München ihn fragt, sagt, ja, wir haben hier einen alkoholkranken Priester, Kaplan sowieso mit Namen ähm, und könnten wir nicht also bitten, dass der äh, wegen seiner Alkoholverträglichkeit und absoluten Alkoholunverträglichkeit äh, die äh, Eucharistie mit Traumsaft machen ja. könnte. Also es wurde gesagt, wann die gefragt haben, mhm. sagt er, dann haben sie gesagt, was steht denn jetzt wohl im Bittbrief drin? Und dann habe ich das Erzbistum gefragt, die waren äh, ja finden, müssen nicht ins Archiv gehen. Sie gehen noch nicht ins Archiv. Momentan ist ein Prozess gegen, ähm, gegen das Bistum wegen dieses Missbrauchs. Es war ein Gutachten. Sie werden doch ja. Ihre Akten sortiert haben. Ne? Das ging hin und her. Und dann haben Sie also geschrieben, ja, in dem Brief stand, äh, er habe Straf-, Sexualstraftaten gegen Kinder verübt, äh, als er also alkoholisiert war. Und damit war auf einmal klar, dass dem Chef der Glaubenskonkuration, Kardinal Josef Ratzinger, bevor der Missbrauch in Garching begonnen hatte, die Informationsvorlag, dass H ein Sexualstraftäter ja. war. Und es war klar, er hätte ja auch sagen können, hört mal, ihr schreibt mir das, ihr schreibt mir aber über Traubensaft. Ich glaube nicht, dass Traubensaft ja. ist das Problem. Hier ist ein anderes Problem, macht das mal nicht. Mhm. Ja. Oder hätte die Traubensaft der Erlaubnis verweigern können, irgendwas. Ja. Aber er hatte diese Informationen, wenn man und hat dann sie vor dem Hintergrund mhm. hat, was wir uns ein Jahr aufgeregt haben ja. bis zum Krieg äh, russischen Angriffskrieger auf die Ukraine, war das voll in allen Medien. Hat, hätte zwei und dabei hatte das Erzbischof die Kanzlei und auch die Anwälte des Papstes, die diese Fragen beantwortet haben, diesen Schriftwechsel vorliegen. Die ganze Zeit. Die, ganze Zeit. Ja. die haben im Grunde genommen uns, die gesamte Öffentlichkeit, hat die katholische Kirche in ihrem angeblichen Aufklärungs Aufklärungswillen hinter die Fichte geführt, mhm. weil die Verantwortung ist hier eindeutig. Ja. Ja? Also dieses Dokument könnte man sagen, ist sowohl hat unsere Frage, als wir gestartet sind in Bottrop, vor, das hat angefangen 2019, 2018, also vier Jahre beantwortet, aber auch die 13-jährige Frage, die mit dem New York Times-Artikel ja. 2010 aufgekommen ist. Wir haben letztendlich einen Nachweis, dass Ratziger, bevor er Papst wurde, bevor die Taten in Garching an der Als geschehen sind, bevor haar dort Kinder missbraucht hat, davon gewusst hätte und die Macht und die Möglichkeit hätte, das zu verhindern. Ja. So, und das ist halt so spannend, weil nämlich gleichzeitig kommt jetzt in, im März äh, ein äh, Tag des Landgerichts Traunstein mhm. über äh, eine Zivilklage. Eines der Opfer, äh, das ist Andreas Per. der ist in Garching von ha missbraucht worden. Mhm. Und der hat damals gegen den Täter, gegen das Erzbistum, und aber auch gegen, äh, es sind jetzt, also der ist jetzt ja verstorben, ja, also das ist beim ist Zivilgericht so interessant, dann geht es auf die Erben über. Ach, ja das, das geht weiter? <lacht> es geht weiter, das ist das Spannende. Ja. Im Strafprozess, wenn du tot bist, ist vorbei, aber im Zivilprozess ist es ja ein Anspruch. Und der Anspruch, wenn du stirbst, geht auf die Erben über. Die sind bisher nicht bekannt, mhm. aber es bleibt im Spiel, die Verantwortung bleibt mhm. im Spiel. Und da hieß es immer, die Verteidiger. Ich war da äh, Erzbischof, als das kam, da stand das ja nicht explizit drin, ich wusste das nicht. Äh, kann ja jeder sagen. Kann dass er hat ja das jeder sagen. So, Aber die hatten fünf Jahre später, ja. wissen wir das. Ja, wir wissen es. Ja, es ist äh, bewiesen und das haben wir eben mit unserer Korrektivrecherche ja. bewiesen. Also wir sind gestartet mit einer Frage. ja, haben uns durch Akten gewühlt, 100 Gespräche. Ich habe das immer die Gasthausrecherche mhm. genannt, weil ich in Garch und Engelsberg, ja. das waren zwei Gemeinden, ja. hauptsächlich sowohl in den ja. Gasthäusern gewohnt, als auch dort äh, meine Kontakte gesucht ja. hatte. Also die Recherche ist äh, nichts für Vegetarier, mhm. kann ich jetzt schon sagen, <lacht> mit guter Bar oberbayerischer Küche. Und äh, all das hat dann dazu geführt, dass irgendwann die Leute, die ich diesen Brief dann bekommen habe, hm. der genau diese Frage beantwortet, nämlich die Verantwortung des Experts für den Missbrauch Haas in Garching an der Alz.
1: Jetzt ist es ja ganz, ganz aktuell. Gestern war die äh, Deutsche Bischofskonferenz, ja. ähm, für die, die das jetzt zuhören, die Leute, ist das nicht mehr ganz so aktuell, aber die haben ja ähm, gesagt, sie wollen jetzt eine unabhängige Kommission
0: haben. Also ich würde einfach sagen, Sie sollten überhaupt sich überhaupt gar nicht mehr darum kümmern. Also die Kirche hat in dem Missbrauch nur noch als Zeuge und Belastender gehört zu werden. Dies ist der Beweis, dass die gesamten kirchlichen Anstrengungen obsolet sind. Ja? Es macht ja gar keinen Sinn. Seit 2010 machen die Institute, geben Millionen aus für Anwaltsbüros, die deren Akten unterschreiben. Und das dann Und hier, halten, können wir sehen, hier können wir sehen, ja. eine ganz zentrale Frage wird nicht veröffentlicht. Jetzt sagen die Kanzlei, ja das war ja nicht unser Auftrag, unser Auftrag war ja nur Ratzinger als Erzbischof, ja. Aber für die Verantwortung von Ratzinger ja. ist es doch piep egal, ob der als Erzbischof oder als Kardinal, Natürlich. als Chef der Glaubenskongression, die ja noch eine viel größere Macht hat, ja, diesen Missbrauch hätte verhindern müssen oder nicht und es aber nicht getan hat, wissentlich nicht getan hat. Ja, wissentlich. Also es lag ihm ja. vor. Ja, er kann jetzt immer sagen: Ja, ich habe es nicht gelesen. <lacht> Aber ich meine, irgendwo ist dann eine vorgesetzte Verantwortung, die dann auch nicht mehr funktioniert. Zumal, das versuchen die schon. Ne? Ja. Also einer der, äh, der Berater äh, von dem verstorbenen Papst, der geht also hin und sagt, ja, das ist so die Glaubenskonkretion, ganz kompliziert, ähm, der hätte die, äh, die Anträge ja gar nicht gelesen, der hätte nur diesen Brief, ja, ja. Der Vorfilm, den hätte er unterschrieben, ne? Aber der hat halt so einen Seewald, der schreibt also die Hierografie, ja. das ist so ein Journalist hier auch aus dem Ruhrgebiet, ganz bekannt, Millionenauflagen, Riesenerfolg und der macht also den Ratzinger heiligen großen tausend Seiten mhm. und da steht eben an einem wunderbaren Satz in seiner Seite, man muss sich eben auch dadurch kämpfen, da beschreibt er nämlich den Tagesablauf mhm. von Ratzinger in der Glaubenskonkuration, ja. wie jeden Tag seine Akte mit vorlagen. <lacht> Aktentaschen toppt <lacht> und hause bringt, um sie eben zu lesen. Also ja. er schreibt genau das Gegenteil, ja. was eben der andere macht und das ist halt einfach nicht mehr haltbar. So diese Akte hätte veröffentlicht werden müssen, als die, als die ganze Republik sich über die Verantwortung äh, des äh, des heute verstorbenen Papst Benedikt äh, Unterhalten hat. Jetzt ist, das kann man, ein, ist das auch ein Grund, vielleicht, warum die Recherche so lang dauert? Oder
1: ja, dauert?
0: ich meine, natürlich ist es ein ja. Grund, weil ich glaube, ähm, die Zeit muss reif werden hm. und die Recherche hat diese Zeit, das ist eine hoch faszinierende Aktion. Weißt du, das einmal der Journalist oder die Journalisten oder die Kooperation, die was machen. Dann führt das zu Reaktionen in Garching an, als die Leute engagieren sich. Ja, Sauerteig über das Engagement ja. bekommen die, schaffen die Bewegung, schaffen die Dynamik, schaffen die Unzufriedenheiten. Und äh, viele dieser Missbrauchstaten sind ja strafrechtlich verjährt. Und ähm, wenn ich jetzt eine Zivilklage mache über eine strafrecht verjährte Sache, dann könntest du als Beklagter sagen, ja, ich war zwar schuld, aber ist ja verjährt. Ne? Das, das nennt man ist die, schon krass eigentlich, ja, dass das, das ist, so möglich ist. Ja, das ist die Einrede der Verjährung, nennt ja. man das. Aber im Strafrecht geht die Verjährung automatisch. Das heißt, du hast eine Tat begangen, äh, die wird, der wird verjährt sechs, sieben Jahre, Betrug oder so, und in zehn Jahren entdeckt man die erst, dann sagt die Staatsanwaltschaft, können wir nichts machen, ist verjährt, können nichts tun. So. Beim Zivilrecht muss der Beklagte. Das offensiv einbringen. Er sagt, ihr wollt einen zivilen Schaden mhm. aufgrund der Tat äh, offenbar machen. <lacht> aber was da passiert ist, mag sein, dass es passiert ist, aber es verliert. Mhm. Aber das ist natürlich für die Kirche moralisch hochproblematisch. Wenn sie jetzt sagt, ja, das ist passiert. Äh, ne, oh. äh, also. Und jetzt sind zwei Prozesse einmal mhm. in Köln. Und das war lange der Zeit, warum sich keiner der äh, Missbrauchsopfer, die. Ähm, nach dieser Verjährung überhaupt darüber reden konnten, hm. das ist nämlich das Schlimme am Missbrauch, ähm, getraut haben, da lange nicht darüber zu reden, oder was hat zu spät. Und jetzt bricht das. Ja? Also sowohl Richter haben signalisiert, äh, die Einrede der Verjährung akzeptieren wir in ihrem Fall nicht, weil sie sie missbräuchlich benutzt haben, als auch ist die Kirche so unter Druck, das überhaupt machen zu können. Das heißt, aber das ist nur geschehen, weil ganz viele Recherchen, ganz viele Diskussionen passiert ist. Hm. Vor zwei Jahren hätte ein Richter anders entschieden. Ja. Auch diese Akte hätte ich nicht bekommen vor zwei, drei mhm. Jahren. Ja? Es musste, glaube ich, irgendeiner musste mal einen Kaffee aufhaben ja. Ja? und sagen, es kann ja nicht sein und sozusagen äh, das dann auch äh, mir äh, geben kann ich nicht sagen, wer, aber es ist, äh, ist so. Ja? Das heißt, es muss eine Zeit reifen. Ja. Ja? Und das Hochspannende ist, wir haben hier, ich sage mal die Recherche ist ein strategisches Kunstwerk. Ja? Weißt du, du redest mit Menschen, du kriegst Akten, dann schaffst du Dynamik ja. und manchmal braucht es Zeit, bis sich eine Sache entwickelt. Zum Beispiel den Stefan. Ich habe von dem Stefan, als ich 2019 in Garching habe ich von dem gehört, wir haben dieses Bitbuch gefunden, ja, aber die, die Person die kam nicht raus ja. und es dauerte eine Zeit und ähm, dann war ein Jahr später kam auch aufgrund dieser ganzen Prozesse der Kardinal Marx nach Garching um sich zu entschuldigen und da bin ich dann hingefahren war dann dort dann einer diese einer Pressekonferenz ja. ne? und da habe ich gesagt so ich muss hier noch eine Woche bleiben irgendwas wird passieren hm. ja und äh, da bin ich einfach da geblieben. Und tatsächlich hat er sich dann bei mir gemeldet. Von sich war aus dann? Über den Bürgermeister, den Ach. wir damals angeschrieben hatten, als er halt noch Messdiener war. Ne? Der hatte irgendwann, der kam und sagte, wir sind noch da, er hat mich jetzt, und so kam dann mhm. dieses Gespräch zusammen. Und das will ich also damit äh, sagen. Es gibt in der Recherche immer den Moment der Zeit. Ja, und die Zeit, kann wie so sozusagen ein gährenden Prozess, hm. kann eine Entwicklung vorantreiben. Und was man hier auch noch sagen muss, es ist halt wichtig, Akten zu lesen. Hm. Ja? Also Menschenarbeit mit Menschen zu leben, ja. aber auch die Sachen, wenn das Essen äh, seine Seiten veröffentlicht und die tausend Seiten vom Gute Achten die man halt halt lesen. Die tausend Seiten durchlesen, ja. Und dann findet man auf einmal in diesen Kleinigkeiten diese Differenz zwischen der Behörde in Rom und der -Konkreation. Das Wer war, denkt
1: auch, dass man sich diese tausend Seiten durchliest von
0: deren Seite, ne? Ja, und offenbar hat es keiner getan. Ja. Also insofern bin ich von Korrektiv sehr stolz, dass wir es ja. gemacht haben. Und wir, und wir haben im Grunde genommen, Korrektiv muss sagen, hat die Frage über die Verantwortung des äh, verstorbenen Papst Benedikt Emeritus mit diesem Brief, mhm. den wir entdeckt haben, ja. als Folge unserer Recherche gelöst. Ja. Und Korrektiv wird hoffentlich
1: weiter dranbleiben.
0: Gut, das ist ja schöner, komme ich tiefer. Also wir, äh, es gibt, sie verfolgen ja bis zu den Schatten und lassen ihn auch doch nicht frei. Nicht, also heften uns an ihre Sohnen. Ne? Also das ist, ähm, es ist natürlich schon eine spannende Sache, dran zu bleiben, lange dran zu bleiben und zu sehen, wie sich über Schritte neue Fenster öffnen, die mhm. eine neue Recherche überhaupt ja. ermöglichen. Und ähm, das kann man an diesem Fall sehr gut sehen und äh, wir haben die erste Geschichte veröffentlicht, das war im Februar 20, ja? also in der Veröffentlichungszeit jetzt mm. drei Jahre, in der Recherche 5. ist viel länger. Ja, in der Recherche 5. Aber es ist manchmal gut, dass ein konkretes Ergebnis liegt. Und ja. das liegt mit diesem Brief vom erst 3. 10. 1986 von der Sacra Congratio Pro Doctrina Fide, unterschrieben von Kardinal Josef Ratzinger im Herren.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick in die Recherche. Ich fand das total interessant, auch wie sehr du da drin bist. Und das ist so ein Thema, das uns, glaube ich, auch noch lange begleiten wird
0: und so krass wichtig ist und so krass... Und der Missbrauch ist ja nicht ja. nur in der Kirche. Es gibt Eben. auch andere Institutionen, aber ich, ich finde immer schlimm zu sagen, ja, es gibt so dieses Wadabatism, ja, mhm. ach, das ist auch da, dann ist das andere nicht schlimm. Nein, das andere muss ja genauso, mit dem genauso, sei es in Sportverein, sei es in Fußballverein, da ist ja momentan ganz wenig, das fängt ja gerade auch an, mhm. das muss mit genau dieser Hartnäckigkeit, ja. der Unerbittlichkeit werden werden, weil diese Machthierarchien ja, zerstören Kinderseelen. Also ja. Vielen Dank,
1: dass ich heute mit dir sprechen konnte und dass du hier erzählt hast.
0: Ja, es ist manchmal so ein bisschen kompliziert und verschachtelt, ja,
1: aber ich hoffe, es war verständlich. Ich fand es sehr verständlich und sehr interessant. Dankeschön.